0: Fala, é o Nestor.
1: Fala, gurizada!
0: aqui é o Rodrigo. E tá começando mais um que é o meu. Que é o seu. Que é o nosso... Nimescast! Uhul. O podcast do Núcleo de Implementação da Excelência Esportiva e Manutenção da Saúde da Universidade Federal de Santa Maria.
1: Então, mais uma semana, mais um Nimescast. Essa que é a nossa 36ª edição. No dia 17 de julho de 2020. Vamos continuando então o nosso tema, que é Jogos Olímpicos. E nada mais nada menos do que vamos falar sobre amadorismo e sobre a chama olímpica.
0: Exatamente aí, continuando o nosso mês, orativo alusivo né, às Olimpíadas que estariam ocorrendo como não estão devido à pandemia. A gente vai trazendo as informações aqui para vocês para que quando elas ocorram no ano que vem, vocês já estejam dominando todos os conhecimentos referentes a ela. Então começando a fala sobre a tocha olímpica, nada melhor do que começar falando sobre como ela é acesa, né? Como então o fogo começa a crepitar na tocha para sim ser passado aí por todas as cidades e do país, enfim, para as cidades mais importantes né do país. Então Assim, a é para acender o fogo olímpico. Se vocês provavelmente achavam que o fogo ele ficava para sempre, ad eterno ali na, na Grécia, lá, pegando fogo, né? Que é o que o fogo faz. Ele não fica. Ele é acendido todas as vezes um, um tempo antes de começar a, as Olimpíadas em si, né? E esse tempo aí, ele varia conforme a o tempo que demora para passar em todas as cidades e tudo mais. Então, normalmente é 4, 5 meses antes do início das Olimpíadas, então, como é que funciona? Como é que é aceso esse fogo? Uma pequena quantidade de grama seca, ela é colocada num instrumento chamado escápia. Que é do grego, né? Mas é uma espécie de espelho côncavo. que Ele agrega todos os raios de sol em um só ponto. E aí, através disso, faz com que queime a grama e aí sim seja acesa a tocha, né? Isso é para que o fogo ele tenha uma pureza. Ainda ao redor de toda a cerimônia tem algumas atrizes que elas se vestem de sacerdotisas uh, como eram antigamente, né? existiam as sacerdotisas antigamente, mas agora elas se vestem e fazem um, um teatro para que realmente fique parecido com o que acontecia nos jogos da antiguidade.
1: Em seguida isso, a chama é transferida para uma urna que é levada até o local do antigo estádio. Aí a chama é usada para acender a tocha olímpica e aí essa é transportada pelo atleta, que fará o primeiro percurso dessa feira Vai conduzir a chama ao longo do, do percurso até o estádio onde se realizam os jogos.
0: Pois é, e no estádio onde é que se realizam os jogos, tem o, a Pira Olímpica, né? E aí, normalmente, essa cerimônia é dada por algum atleta de bastante relevância do país, que ele vai e acende a Pira Olímpica. Também tem alguns casos onde ocorrem alguns acendimentos especiais aí da, das chamas como foi o caso dos Jogos de Barcelona em 92, onde um arqueiro paralímpico, o Antônio Rebolo atirou uma flecha com fogo na Pirolímpica, então esse processo final para acender a Pirolímpica, às vezes tem alguma, alguma
1: forma especial. Continuando então essa, essas formas inusitadas de se acender a Pirolímpica em 1980 né, voltando as Olimpíadas de Moscou. Aquela mesma do programa passado. Onde falamos do Urso Misha. O mascote. Sergei Belov subiu até a pira. Por um caminho formado por placas. Que eram seguradas pelos jovens. Né, que formavam painel durante a cerimônia. Então olha que interessante. Essa mesma, essas mesmas placas. Aí que formaram o Urso. Em, no encerramento. Agora na abertura. Também serviam de escada. Para o... Sergei Belov seu protagonista acendendo a pira olímpica de forma magistral.
0: Pois é essa, essa Olimpíada de 1980 em Moscou ela foi recheada né, de feitos inusitados que ficaram gravados no, na história dos Jogos. Mas mais um mais uma curiosidade foi que em 1994 em Little Hammer, a Tocha Olímpica ela entrou no estádio transportada por um saltador de esqui. Olha que loucura. E aí foi o príncipe da Noruega que acabou acendendo a Olímpico. Então esse processo aí de, uh, da tocha né, ela é, ele é bem interessante, porque ocorre uma cerimônia desde a Grécia, sempre a tocha acendida lá. Uh, passa por alguns países, uh, ascendido, é acendido na Grécia, e antigamente ele passava uh, em alguns países ao redor do mundo. Hoje em dia já não acontece mais assim. E sim, ele acaba passando por cidades dentro do país sede, porque senão acaba se tornando um trecho muito longo para levar a tocha
1: e aí acaba que foi reduzido esse revezamento da tocha aí pelo mundo. Falando do revezamento, né, Stor? uma curiosidade legal é que assim, ao longo do tempo a tradição era sempre transportar a tocha olímpica por terra, né? então até a cidade que aconteceria a Olimpíada. Mas em várias ocasiões é, teve que ser adaptado isso aí por questões de fatores geográficos né? e, ou por motivos de espetáculo mesmo. Então, a Chama Olímpica já viajou de barco, né? Pela primeira vez é, foi atravessar o Canal da Mancha, em 1948, e teve seu primeiro voo, foi rumo a Helsinki, em 52. Devido também a, a umas restritivas regras de quarentena na, na Austrália, nos Jogos de 56, os eventos de pismo foram transferidos para Estocolmo, na Suécia, onde o revezamento foi feito somente de cavalo até a cidade. Né? Então, para a questão do, do hipismo, né? ali... E também, em 1976, foram utilizados meios espetaculares para o transporte da chama. Né? O fogo foi transformado num impulso elétrico, foi enviado desde Atenas via satélite até o Canadá, onde ele foi reacendido por um fecha-laser. Olha a tecnologia aí. E nos 2000, em Sydney, a tocha foi transportada debaixo d'água por mergulhadores da Grande Barreira de Coral. Então, além disso, outros meios de transporte não tradicionais foram usados ali como as pirogas, né, que são barcos aí africanos, né, embarcações africanas, também tem na Oceania isso aí, e da América Indígena também usam esse tipo de embarcação. Camelos e o avião supersônico Concorde. Ah, diferentes formas de levar a trocha limpa. Quem diria que os
0: gregos aí, nas suas previsões do futuro, Estariam imaginando que a tocha olímpica seria acendida através de um pulso elétrico e um raio laser. Realmente é a tecnologia aí trazendo espetáculos maravilhosos para nós.
1: É, o futuro é agora.
0: O futuro já começou.
1: Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser. Quem vier. E sei. quem vem agora
0: é o amadorismo. Não sei se vocês conhecem a história do amadorismo nos Jogos Olímpicos. O que era o amadorismo? O amadorismo é, é um dos princípios do Barão Pierre de Coubertin. A gente já comentou dele aqui no, no nossos programas, que ele foi idealizador dos jogos. E esse princípio dizia o quê? Que os atletas eles não deveriam ganhar dinheiro para participarem nas Olimpíadas. Eles não poderiam ganhar dinheiro com esporte para poder participar das Olimpíadas. E eles simplesmente tinham que querer praticar das Olimpíadas, Que as Olimpíadas, as Olimpíadas eram, eram um ritual onde os melhores atletas que iam lá para competir, então eles não podiam receber para isso. Só que isso tornava um problema, né? Porque tinha alguns atletas que eles eram pobres, e a gente sabe que o esporte sempre teve dinheiro envolvido, né? Sempre houve isso. Então, alguns atletas que eram mais pobres não tinham condições de se sustentar sem realmente ganhar o um dinheiro pela prática dos esportes. eles acabaram tendo que optar: ou ganhar dinheiro e sobreviver, ou ir disputar as Olimpíadas. Mas na cabeça do, do barão Pierre de Coubertin, ele estava ele consciente disso, só que ele pensou que os atletas mais ricos saíam dando dinheiro para os atletas mais pobres poder participar das Olimpíadas. Só que esse princípio aí nunca, nunca foi levado à, à risca, né? nunca chegou a acontecer. Houve casos aí do, do norte-americano Jim Thorpe, que era descendente de indígenas, que ele ganhou duas medalhas, de ouro no deca no atletismo, ele acabou perdendo as suas medalhas, porque descobriram que ele acabava jogando beisebol, e ganhou dinheiro no beisebol, então ele acabou perdendo as suas medalhas, para claro que postumamente, ele deram de novo as medalhas para ele, mas é complicado, ele acabou ganhando dinheiro jogando beisebol e a medalha que ele ganhou foi no atletismo e mesmo assim foi retirado a sua medalha.
1: Realmente, né, Nestor? que coisa, né, cara, que, que complicação isso. É, outros tempos, né? Até porque, finalmente em 1988, após os Jogos de Seul, o Comitê Olímpico Internacional votou para declarar que todos os profissionais eram, é, poderiam ser elegíveis para disputar as Olimpíadas, né? Sujeitando então a aprovação das federações internacionais de cada esporte. Todo mundo, todas as federações, exceto duas, elas se posicionaram é, de forma contra o fim das restrições né, do, do profissionalismo. Na, para as Olimpíadas, né, o boxe continua a proibir profissionais até hoje, né? e o futebol, que existe uma regra aí no futebol, que ele permite que cada país possa incluir três atletas acima de 23 anos para a disputa dos jogos, né, senão, via de regra, viraria uma nova Copa do Mundo, mas, de qualquer forma, a questão do profissionalismo no futebol é permitido, então os atletas que são menores de 23 anos podem, sim, ser profissionais do esporte, que não há nenhum problema. Então, o boxe ali é o que tem as regras mais fechadas ultimamente, onde só quem é amador pode ser atleta ali.
0: Essa parte que você falou, o futebol, o feminino, ele normal, com todos os atletas, dependente da idade. Mas esse é um ponto interessante que tocou, dele. E a Copa do Mundo surgiu justamente por conta disso. Porque como os atletas eles já recebiam dinheiro do futebol para jogar e tudo mais, que não podiam participar das Olimpíadas, ah, aí acabou tendo a reunião do, dos representantes e tal e eles acabaram criando a Copa do Mundo, que é um evento à parte, que muitas vezes acaba se equiparando até ao nível da, de uma olimpíada, né? questão de transmissão televisiva e, e audiência, às vezes até superando, e foi justamente esse o intuito da criação da Copa do Mundo, é que era ter um evento onde todos os profissionais do futebol pudessem participar sem restrições de, de salário
1: exatamente Nestor, e com essas informações a gente vai finalizando mais uma semana do nosso James Cash né? nosso programa semanal onde nas últimas semanas estivemos trazendo curiosidades sobre as Olimpíadas né? que delícia
0: pois é gente, sempre trazendo informações para você a gente não terminou nossa série ainda, Olímpico a gente tem mais informações para trazer e nosso então, fiquem nos acompanhando aí que nos próximos episódios, nos próximos programas, a gente traz essas informações para vocês, para que vocês acabem dominando aí o tema Olimpíada e Jogos Olímpicos, que como a gente já viu no, nos primeiros episódios, tem diferença. Se tu não viu, vai lá corre para ver que tá muito legal.
1: Isso mesmo, Néstor. Aproveitem e sigam a gente nas nossas redes sociais, todos os nossos links aí vão estar embaixo na descrição do, do podcast é isso aí, tenha uma boa semana, pessoal, não esqueçam de se hidratar aí, cuidado com o frio e fiquem em casa.
0: Então, se você gosta aí de personalidade do esporte, de atletas olímpicos, atletas brasileiros, né? o professor Luiz continua fazendo aquelas entrevistas que ele está fazendo com grandes poentes aí do esporte nacional e também atletas já consolidados, atletas que já se aposentaram, para é que eles contem suas histórias sempre lá no arroba, underline ufsm, então você pode seguir lá e aí tu vai ver que as empresas ficaram salvas. Se tu quiser saber mais sobre atletas e Jogos Olímpicos. Como o Rodrigo já se despediu. Vou me despedindo por aqui também. Bebam água pessoal. Tomem as medidas recomendadas aí. Para enfrentar essa pandemia. Fiquem bem. Tomem água. Valeu. E eu fui.
1: É isso aí pessoal. Valeu. Fui. Valeu.